0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le flash de la semaine d'un autre angle. Comme d'habitude, on revient sur l'actu des 7 derniers jours en 4 minutes, top chrono En début de semaine, le vaccin AstraZeneca a été suspendu dans une quinzaine de pays dont la France. Une trentaine de cas de thrombose et des caillots sanguins avaient été observés chez des patients vaccinés. Des chercheurs norvégiens ont rapidement confirmé le lien avec le vaccin. Toutefois, la proportion de cet effet secondaire reste faible en comparaison à d'autres médicaments comme la pilule. Jeudi, l'Agence européenne des médicaments a assuré que le vaccin AstraZeneca était sûr et efficace. La vaccination a donc pu reprendre. En France, la Haute Autorité de Santé a réservé le vaccin aux plus de 50. 5 ans, les cas de thrombose touchant majoritairement les populations plus jeunes. La prudence est donc de mise face à ce produit encore nouveau. Et prudence également du gouvernement dans la lutte épidémique, 16 départements ont retrouvé le chemin du confinement 7 jours sur 7 depuis vendredi soir, toute l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Ce confinement se veut toutefois plus souple que les précédents, de nombreux commerces resteront ouverts, les écoles et collèges fonctionneront normalement et l'attestation dérogatoire est supprimée au profit de sorties dans un rayon de 10 km et sans limite de temps. Les déplacements interrégionaux dans ces 16 départements sont quant à eux interdits et sur le le reste du territoire, le couvre-feu est repoussé à 19h. Freiner sans enfermer, c'est donc la nouvelle formule du Premier ministre Jean Castex pour juguler la montée épidémique en France. Et la lassitude gagne l'Europe après plus d'un an de restrictions. Des manifestations ont eu lieu en Allemagne et en Suisse pour dénoncer, je cite, « la dictature des mesures sanitaires ». En Moselle, plusieurs centaines de manifestants ont demandé l'abrogation des tests à la frontière allemande pour les 16 000 travailleurs frontaliers. » Et mardi, Mediapart a révélé la présence d'une cinquantaine de militaires néo-nazis dans l'armée française, principalement dans la Légion étrangère. La ministre des Armées Florence Parly a affirmé avoir identifié la plupart de ces individus et parle de cas, je cite, « très déviants mais isolés » sur un effectif total de 210 000 militaires. La ministre promet de lourdes sanctions, mais Mediapart a émis des doutes sur leur sévérité après une première enquête déjà publiée en juillet dernier. Vendredi, le Conseil constitutionnel a invalidé les nouvelles distances d'épandage des pesticides à proximité des habitations. Les limites de 3 et 5 mètres étaient jugées insuffisantes par les associations environnementales, mais c'est finalement l'application de la mesure qui a été jugée contraire à la Constitution. Les chartes locales avaient été uniquement soumises aux habitants directement impactés, alors que la Constitution exige une participation publique plus large sur les décisions environnementales. Et une nouvelle carte d'identité sera généralisée sur tout le territoire d'ici août 2021. Plus sécurisée, elle sera associée avec les empreintes digitales de son titulaire grâce à une puce biométrique. L'objectif, lutter contre la fraude et faciliter l'identification pour les démarches en ligne. L'ancienne carte d'identité reste toutefois valable jusqu'à son renouvellement maximum en 2031. Aux états unis trois fusillades ont eu lieu dans des salons de massage de la banlieue d'Atlanta mardi. Le meurtrier de 21 ans, Robert Aaron Long, a fait 8 morts, dont 6 femmes d'origine asiatique. Depuis le début de la pandémie, la communauté asio-américaine subit des agressions de plus en plus fréquentes. Elle a fait l'objet de plus de 2800 actes racistes et discriminatoires depuis mars 2020. En visite à Atlanta vendredi, le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont dénoncé le silence complice face au racisme anti-asiatique. Jeudi, les drapeaux était en berne sur les bâtiments officiels. Et puis la Turquie a annoncé son retrait de la Convention d'Istanbul dans la nuit de vendredi à samedi. Ce traité international ratifié par 33 pays lutte contre les violences faites aux femmes. Il instaure un cadre légal contre les violences domestiques, le viol conjugal et la mutilation génitale féminine. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan a assuré que la Constitution et la réglementation turque garantissent déjà les droits des femmes. Ce retrait survient dans un contexte d'augmentation et de banalisation des violences faites aux femmes en Turquie. En 2020, le pays a comptabilisé 300 féminines. En Tanzanie, le président John Magufuli est décédé mercredi d'une maladie cardiaque, mais les circonstances de son décès restent mystérieuses. Selon l'opposition, l'ancien chef de l'État aurait été emporté par le coronavirus après avoir constamment minimisé l'épidémie et toujours refusé de prendre des mesures. John Magufuli a été remplacé par sa vice-présidente Samia Sulu-Hassan vendredi, et un deuil national de trois semaines a été décrété. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et à la semaine prochaine sur Un Autre Angle